0: Mára mindannyian hozzászoktunk, hogy pár kattintással megrendeljük online a nagybevásárlást, házhoz hozatjuk az online kosarunkba helyezett ruháinkat, kedvenc cipőinket. Ez alatt bele se gondolunk, hogy hány ember összehangolt munkájára van ehhez szükség, milyen hatalmas raktárépületekben állnak a termékeink, amelyeket pontosan szortíroznak, tárolnak, szorgos targoncák fel és lepakolják őket, hogy végül mi elégedetten kézbe vegyük, amit kinéztünk magunknak. A logisztika az egész világot átfonó hálózatával, megoldásaival, a társadalom működésének talán egyik legfontosabb alappillérévé vált. A raktárépületekben dolgozó gépeknek pedig sebességben, hatékonyságban, energiatakarékosságban muszáj lépést tartaniuk az elvárásokkal. A környezettudatos megoldások, a zéró emissziós célok az elmúlt évek intralogisztikai megoldásait is felforgatták milyen új megoldásokkal válaszol a targoncagyártás működtetés az új kihívásokra? Mennyivel költséghatékonyabbak az új, lítium akkumulátoros targoncák? Hogyan tudja az intralogisztika kielégíteni az egyre fokozódó igényeket úgy, hogy közben a földi erőforrásokkal is a legjobban gazdálkodjék? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolását segíti mai műsorunkban a Jung Heinrich két szakembere, Korcsmáros Ádám, portfóliómenedzser és Végi Ádám, energetikai szakértő. Üdvözlök mindenkit, Esperes Ákos vagyok, jó szórakozást a műsorhoz! Ádám, arra szeretnélek kérni, hogy egy picit helyezzük perspektívába, hogy az elmúlt 20-10-5 évben mennyit változott a logisztika, sokkal nagyobbak az elvárásaink is, az iparág, rengeteg válasz állt elő, és rengeteg innovációval is. Melyek voltak ezek, hogyan lehetne ezt az ívet megrajzolni?
1: Ez abszolút így van. Hogyha belegondolunk a mindennapi életünkbe, hogy az elmúlt 15 évben milyen változások voltak, nem is kell messzire menni, itt van mellettünk az okos telefonunk, hogy ebben a részben, hogy alakult a világ, nem volt ez másképpen az intralogisztikában, például a targoncek területén sem. Azt látjuk, hogy nagyon átalakult az iparág, sokkal nagyobbak a vevői elvárások, és sokkal több anyagmozgató gépre van igény, sokkal több raktára van igény. És alapvetően, még mondjuk 15-20 évvel azelőtt az volt az ügyfelek alapvető igénye, hogy szállítsunk el egy rakományt A-ból B-be, manapság ezek az igények már jóval, jóval komplexebbek. Szóval az ügyfelek szeretnék, szeretnék látni ezt pontosan, hogy hogy történt ez az anyagmozgatás, szeretnék mérni ezeket a dolgokat, szeretnének digitalizált megoldásokat használni, hogy tudják ezeket az anyagokat bekönyvelni mondjuk adott helyre, hogy tudják folyamataikat automatizálni, hatékonyabbá tenni, tehát sokkal komplexebbek lettek az ügyféligények.
0: Tehát az ügyfél élményt is kiszolgálni gondolom egy sokkal erősebb kihívás nektek mostanában. Van. Az, hogy ilyen nagy az igény a logisztika, iránt. Ez energetikai szempontból, másik Ádámhoz fordulok, energetikai szempontból milyen kihívásokat támaszt pillanatnyilag az iparág elé, és hogyha azt nézzük mondjuk, hogy a korábbi szegmensben mekkora volt például az energiaigénye az iparágnak, és mondjuk mennyi most, akkor össze lehet -e vetni egyáltalán a
2: kettőt? Nem egyszerű, természetesen. Ugye, hogy Ádám is említette, óriási a növekedés Igen. a targoncákért az az eszközök iránt, Természetesen a világ az elektromosítás felé mozdul, ez látható a piacon. A belség is, a kezdenek teljes mértékig eltűnni, nem csak Európában, hanem itt Magyarországon is egyre inkább. Ugye a klasszikus elektromos targoncákat régen ólomcsavas akkumulátorokkal hajtottuk, ezt talán minden ember számára ismerős lett, hiszen az autókban is még mai napig, mint indító akkumulátor, egy hagyományos olomsavasnak mondható akkumulátor van, ha most leegyszerűsítjük a dolgokat. A targoncákat is hasonlóképpen láttuk el energiával. Ugye ehhez képest a technológia egy óriási fejlődésen ment át az elmúlt években, és a Junckerik a piacon elsőként, úttörőként vezette be a lithium technológiáját. 2016 óta van már Folyamatosan a piacon a lítium akkumulátor. a fejlesztéseket természetesen évekkel előtte elkezdtük, és ez mai napra már annyira kiforta magát, hogy 50%-a nagyjából az elektromos targoncainknak ionos Ez természetesen különböző energiaigény változásokkal járt, hiszen egy egyszerű gondolat, nagyobb töltő biztos többet fogyaszt. Ugye nagyon sokszor hangzik el ez a feltevés a raktártechnikában, amikor ezekről beszélgetünk. Nyilván nem mögött egy kicsit komplexebb számítások vannak is a végén kijön az a matek, hogy a litium megéri, de természetesen válaszolva a kérdésedre, nagyot fejlődött az energiaigény az elmúlt években a targoncák felől a raktározás felé. De gondolom az energia létrehozása, előteremtése,
0: vagy az energia mennyisége megteremtése, az a megújuló forrásokból is egy teljesen új, kaput nyitott gondolom, vagy egy új lehetőséget nyitott. Tehát felteszem helyben, hogyha olyan zöld megoldásokat választanak például ezek a raktárépületek, amelyek mondjuk ellátják ezeket a targoncákat energiával, azt felteszem szintén egy hosszabb távon beépül ebbe a képletbe, amit mondtál, hogy ki a végén a matek.
2: Természetesen ugye biztosan te is sokat hallasz a CO2 semleges élől, a NetZero projektről Igen. ugye a legtöbb nagyvállalat Európában elhivatottan törekszik ebbe a, ebbe a körforgásba beszállni és minél többet tenni azért, hogy az energiahatékonyság a legjobb legyen, és az ökológiai lábnyomunkat próbáljuk a minimumra csökkenteni, és éppen ezért a Junkheiri konszern szinten és természetesen Magyarország szinten is elhivatott a targonca fejlesztés terén, a tekintetben, hogy ezt a minimumra csökkentse, és ez igaz a logisztikában szereplő többi részvevőkre, nagy raktárakra vagy gyártócsarnokokra tök mindegy, hogy miről beszélünk. A napelemek nagyon sok helyen megjelentek természetesen, ahogy szélerőművek is például, Aha. és ahogy mondtad, ezek természetesen beépíthetők a mindenabba, így a az, a targoncák elektromos igénye sokkal zöldebben kielégíthető, és természetesen ebben mi segítséget nyújtunk a partnereinknek, hogyha szükséges. Arra
0: kérlejenek benneteket, mert szerintem azért első körben talán mindenkinek nem világos, vagy nem érthető, hogy az intralogisztika alatt mit értünk, ha egy picit körül lehetne járni, vagy megmagyarázni ezt a fogalmat, ami egyáltalán nem is tudom, milyen régóta létezik.
1: Alapvetően, hogy a intralogisztika alatt a hogy a nevéből is adódik a belső logisztikát, értjük. Ugye ez a belső logisztika gyakorlatilag a gyár vagy logisztikai csarnok a falain belül történő logisztikát jelenti, illetve anyagmozgatást jelenti, tehát például a fuvarozás, az árufuvarozás az már nem tartozik ebbe a körbe.
0: Milyen eszközök segítik az intra logisztikai folyamatokat? Tehát, hogyha ebben egy picit segítenétek tájékozódni, vagy megérteni ezt.
2: Igen, hogy itt most már elhangzott a klasszikus targonca fogalma, Igen. mint olyan, mindenkinek az a kis homlokvillás gép, amire beleülünk, előre nézünk, mint egy nagy autó, vagy nem is tudom, hogy fogalmazza. Nyilván ez a, a targonca, mint olyan, az egy sokkal nagyobb fogalomtár, de a klasszikus eszközökön túl ugye rengeteg más raktározással, raktártechnikával kapcsolatos megoldás létezik, ami az intrologisztika része, szállítórendszerek, Automata raktárak, de ahogy Ádám is említette, rengeteg digitális megoldás, ami a raktározás segíti elő, ilyen például egy, egy vállalatirányítási menedzsment rendszer, vagy akár egy flotta menedzsment rendszer, ahol a targoncáikat tudjuk nyomon követni.
0: Kimondható, nem tudom ti mennyire szeretitek, vannak akik szeretik, vannak akik nem, az okos raktár megoldás felé, vagy akár ez a, ez a megfogalmazás, nem tudom, nálatok mennyire valid él, szeretitek.
1: Igazából az, hogy minek nevezzük, nyilván ez egy, én azt gondolom, hogy részletkérdése, de akár mondhatjuk ennek az okos raktárnak, vagy okos targoncának ezeket az eszközöket, és egyébként abszolút látjuk, hogy az ipar abban az irányba megy, hogy Balogh Petyának volt egy ilyen mondása, hogy, a, hogy az adat az új trágya, és hogy ezt lehet pakolgatni ide-oda, meg lehet vele, lehet vele bizonyos dolgokat kezdeni, de ha nem jól használjuk fel, akkor igazából ezt csak tárolnunk kell. Viszont ezek a megoldások, ezek a digitális megoldások abszolút abba az irányba mennek, hogy az ügyfeleinknek ne adatokat Tudjunk szolgáltatni, hanem információt tudjunk szolgáltatni, és majd itt fognak kébe jönni ez az AI, tehát mint mesterséges intelligencia, ami a különböző adatokat tudja elemezni, és adott esetben javaslatokat tud tenni az ügyfeleknek arra vonatkozóan, hogy hogy érdemes használni a flottájukat. Vagy mondjuk egy következő flotta beszerzésnél, hogy érdemes összeállítani a flottájukat. Milyen gépeket érdemes vásárolni, milyen gépeket nem érdemes vásárolni erre az alkalmazásokra. Tehát gyakorlatilag ezeket ilyen nagy adatelemzés. A szoftver össze tudja majd állítani, tehát abszolút ez a jövő.
0: Ha én mondjuk csak így partnerként be sem hozzátok, és mondjuk az a kérésem irányotokba, hogy itt van azért aktárom, mondjuk legutoljára 25 éve volt benne bármilyen fejlesztés, akkor egyébként ti hogyan kezditek el a beszélgetést vele, Ez hogyan zajlik? Ennek, ennek mi a folyamata? V
1: vannak erre alapvetően szaktanácsadó kollégáink, akik ilyen esetben nagyon jól és hatékonyan tudnak téged támogatni abban, hogy, hogy felmérjék az igényeidet, a szükségleteidet, és nyilván erre vonatkozóan összeállítják azt a rendszert, amire neked szükséged van. Nyilván ez sok mindentől függ, Persze. és ahogy az elején is mondtam, hogy, illetve az Ádám említette az előbb, hogy most már sokkal inkább elmozdultunk abból az irányból, hogy, hogy targonca, és a targonca alatt a legtöbb ember ezt a homlokvilláns targoncát vagy gépet érti. Ma már jóval specifikusabb gépek vannak, amiket adott célfeladatra használnak az ügyfelek, és ez nagyon jól látszik a trendekből, hogy gyakorlatilag mindenki megy ezekre a specifikus gépekre, és specifikus feladatokra speciális arra a célra kitalált, tervezett gépet használnak.
0: Tehát gondolom én kapok olyan tanácsadást is, hogy nekem például, ha szeretnék is valamit, akár szükségem sincs rá, és ti már azzal jöttök, hogy nem, 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 teljesen felesleges neked, de ez mondjuk ez az irányba ez például nem kell.
1: Így van, abszolút.
0: Milyen mozgások és fejlesztések jellemzik egyébként a ma targonca piacát?
2: Alapvetően beszéltünk a litiumról. Igen. Ez ma a legnagyobb boom szerintem az anyagmozgatás piacán. Határozottan látjuk azt a trendet, hogy a litium akkumulátorok száma növekszik a targoncákban, kisebb gyártók, nagyobb gyártók, mindenki próbálja ezt a trendet vinni előre. Említettem fél gondolattal az automatizációt. Ez az a jelen, ami, ami aztán igazából valószínűleg a jövő lesz, de már jelen van, hiszen az automata anyagmozgató eszközök már jelen vannak a raktárakban, illetve ami még nagyon nagy fókusz kapott az elmúlt időszakban, az a biztonság. Ezt is kicsit fel lehet fűzni az okos logisztikába, ha már így. Ez a kiberbiztonságot neveted. érted, ez alatt például,
0: tehát nem hogy például egy sor. rendszer
2: mennyire támadható akár kintről, vagy pedig. Természetesen ez is nagyon fontos. Aha. Tehát minden olyan juncker rendszer, amit mi vagy a partnereink használnak, az nagyon komoly kiberbiztonsági. Világos. van ellátva, de amire még ezen túl gondoltam, az a targoncák biztonsági megoldásait. Hmm. Tehát ma már bemész egy szalomba, és nem csak kapsz egy autót, hanem a legfullosabb extrákkal, az itt a targoncaiparban is ez a trend épül és szépül. Nem az van, hogy beülsz a targoncába, már és elforítod a kulcsot és elindulsz vele előre, hanem a kártyás indítástól kezdve a. Na igen, kamerop... tényleg, mik vannak, milyen extrák vannak majd tart. Hát, ha megengeded, akkor nem sorolom fel az összes. De mondjuk de akkor a módját ami mondjuk olyan, amire én azt mondom, hogy wow. Alapvetően ezek a hozzáférési módok. Ez már nagyon trendi. Ez a, említettem félgondolattal, elég a rendszert is, ez ennek a része, hol már kártyás indítással értelemszerűen egy kulcsos kapcsolat elfordítunk, azt nem tudjuk nyomon követni, hogy ki indította, hiszen nincsen, tudom, új lenyomatolvasó a kulcsont még, de a kártyás olvasásnál egy adott személyhez kapcsolt adott kártyával nyomon tudjuk követni a targoncát, hogy ki mikor indította el. Nyilván ennek is bizonsági Világos, okai vannak a háttérben töklamikus. semmi több, akkor ezen kívül a, a kameramegoldások például ma már annyi féle fajta kamerát tudunk felszerelni, és nem csak például egy sima tolatókamerát. de említette az ai t Használunk olyan tolatókamerát, ami képes felismerni a személy alakját, de csak a személyt. Tehát ha hát, egy oszlop mellett azt nem látja a személynek. Tehát ő tudja, hogy embert lát, és csak akkor avatkozik be. Nyilván ez mind az energiahatékonyságra összpontosul, hogy ne lassítsunk, ne veszítsünk időt, hogyha nem muszáj. Intelligens keresztesődés figyelés, ez is egy ilyen EI alapú történet, ahol targoncát és személyt tudunk megkülönböztetni. És ezt képzeld el úgy, mint egy kereszteződés lámpát, piros, illetve zöld jelzéssel tudunk úgymond forgalmat irányítani, de nyilván ez egy sokkal komplexebb dolog. Illetve passzív védelmi rendszerek, olyan korlátok például, amik rugalmasak. Tehát ez is a, a fenntarthatóság jegyében például, hogy egy fém korlátot, ha neki megyünk a targoncát is összetörjük, a korlátot is összetörjük, ki kell cserélni, még például egy rugalmas ütközés védelmi elem az ugye visszatud Állni, és valószínűleg a targoncát sem roncsolja olyan mértékben, hogy arra több tízezer eurót például rá Illetvem, Illetve ide sorolnám a, az akkumulátort egy kicsit, hogy vissza, visszatérjek még Igen. erre a kérdésre. Bele se gondolnál talán abban, hogy egy hagyományos ólomsors akkumulátornak a csere folyamata az mennyire balesetveszélyes tud lenni? Ugye egy olomsavas hagyományos, olomsavas akkumulátort, azt így nagyjából egy műszak, egy intenzív műszakig tudják használni a targoncákba. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol két vagy akár három műszakot dolgoznak az adott eszközökkel, ott egy műszak után, két műszak között ki kell ezt cserélni. Ez egy amúgy bevet folyamat. Viszont ugye ez rengeteg balesetvédelmi kockázattal jár. Gondoljunk például arra, hogy azt a, az egy akár két tonna súlyú olomsavas akkumulátort ki kell venni a targoncából, félre kell rakni, föl kell rakni, tölteni, és egy feltöltött akkumulátort vissza kell rakni ugyanabba a gépbe. Ezt az 1-2 tonnát akár mozgatnunk kell valamivel, nyilván ott az emberi erőforrást igényeljük hozzá, illetve a baleset veszély az nyilván adja magát ilyen súlyoknál illetve ugye az olomsovas akkumulátornál gázképződés Igen. keletkezik, egy rossz mozdulatnál összecsípjük véletlenül az elektromos kábelt, és ott is a duranógáz is, és, és bum, ugye rengetegen a lithium technológiától tartanak, és ebbe belese gondolnak, hogy az a technika, ami már tényleg több tíz éve körülöttünk van, az is talán még veszélyesebbnek mondható, sőt, Biztosan mondom, hogy veszélyesemnek mondható. Szóval ilyen dolgokra is gondolni kell, amikor, amikor biztonságról, illetve fejlődésről beszélünk.
0: Most, csak most így medet közben, hogy mondtad, jutott eszembe az, hogy az emberi tényező, az emberi faktor egy raktárépületben, az mennyire jelent külön kockázatokat. Az okos raktár kifejezés is elhangzott már, Ezekben az emberi jelenlét az mennyire erős.
1: Hát alapvetően azt szokták mondani, hogy minden, ahol ember van, vagy ember dolgozik, nyilván ezek a legveszélyesebb részek, és ezeket kell a legjobban, legjobban védeni a balesetek ellen, és itt utalnék arra, amit az Ádám az előbb említett is, hogy különböző olyan, akár kamerás megoldásokkal dolgozunk a gépen, ami felismeri az emberi mozgást, és abban az esetben, hogyha nagyon közel kerülne a gép vagy veszélyes helyzet tudnak kialakulni, akkor lelassítja, vagy ott, ott esetben meg is állít a gépet, hogy ne történhessen baleset ezekből a helyzetekből, illetve sajnos látjuk azt a, illetve tapasztalják a cégek is azt a munkaerőpiacon, hogy egyre nehezebb megtalálni a megfelelő munkaerőállományt, sok esetben külföldről kénytelenek munkavállalókat behozni a cégek, és a munkavállalói morális olyan, hogy nagyon nehéz elkerülni ezeket a veszélyes szituációkat, így az utóbbi időben nagyon megnövekedett a kereslet pont az ilyen biztonsági kiegészítőkre, amik ennek a tehát csökkentik gyakorlatilag, hogy baleset kialakulhasson. Illetve gyakorlatilag ide kapcsolnám az automatizálást is, hiszen ugye az automatizált megoldásoknak az egyik lényege, hogy a teljesen automata megoldásoknál szinte teljesen ki tudjuk zárni az embert abból a térből, ahol most, ha az anyagmozgatásra szűkítjük a dolgokat, ahol az anyagot mozgatjuk, így a baleset kockázatát szinte nullára le tudjuk redukálni egy-egy ilyen megoldással. De mindig azt szoktam mondani, hogy az automatizáláshoz rengeteg lépés vezet, és ahhoz, hogy eljussunk -e ez a teljesen automata szintig, van még rengeteg olyan lépcső, amit be tudunk rakni a rendszerünkbe, ahhoz, hogy csökkentsük ezeket a kockázatokat, és meg a munkavállalóinkat.
0: Ha mondjuk arányaiban kellene megnéznünk pillanatnyilag, hány százaléka mondjuk a ma rendelkezésre álló olyan raktárak szám, ahol például már magában a rakódó vagy a térben, emberi jelenlét nincsen, csak mondjuk monitoroknál, kontroll, konzoloknál követik nyomon a munkatársak azt, ami
1: oda lent folyik. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon kis szám lenne. Tehát én megkockáztatom, hogy bőven egy százalék alatt vannak.
0: De Art. ez lesz felteszem a jövő, tehát hogy azért ez lehet, hogy benne van, hogy azért ebbe az irányba megy minden.
1: Abszolút, abszolút ebbe az irányba megy meg az intralogisztika, és látjuk is a növekvő igényeket, és látjuk azt, hogy egyre jobb megtérüléseket lehet számolni ezek mögött a projektek mögött, és nyilván végső soron itt minden a megtérülésről szól, tehát amint megtérül a projekt, be fognak ebbe ruházni, illetve itt még ahhoz a gondolathoz visszacsatolva, hogy nincs munkavállaló. Tehát a cégek nagyon nehezen találnak munkavállalót, és emiatt is ösztönzi őket ebbe az irányba, hogy automatizáljanak, automatizálják a folyamatuk egy részét, vagy akár elinduljanak a teljes automatizálás irányába. Illetve itt a podcast előtt beszélgettünk egy kicsit a webshopos rendelésekről Igen. is, tehát ma már teljesen természetesnek vesszük azt, hogy ha megrendelek valamit, és holnap ott van a, a postaládámba, vagy ott Sőt, van a Sőt, mindenki reklamál, ba. ha
0: nem kapja meg már másnap. Tehát, így... hogy
1: azért a nyomás elég erős így a, van, hogy azt tudjon Így van, erről. és gyakorlatilag ezt szinte kizárólag csak ilyen megoldásokkal lehet megvalósítani, amik teljesen automata működést tesznek lehetővé.
0: Ez a nagy elvárás, ugye ez, és itt beszélgettünk már egy kicsit az ökológiai lábnyomról is, pillanatnyilag a káros anyag kibocsátása a logisztikai szegmensnek ez valahogy megfogható?
2: Ez egy kicsit összetett dolog. Azt mondhatjuk, hogy a teljes kibocsátás körülbelül 25 a de ez a teljes logisztikára érthető, ugye itt az anyagmozgatás, ez ennek csak egy kicsi szegmens. Amikor, amikor a logisztika teljes CO2 kibocsájtására gondolunk, akkor ugye itt nem csak konkrétan az anyagmozgatásra gondolunk, ez egy kicsit összetettebb ennél. Gondolunk a fuvarozásra, ugye a teherautók, amik közlekednek, a, hajó, raptára, a hajókról ne is beszélve, így van, vagy akár ugye a légi fuvarozás. De ezen felül gondoljunk ugye a csarnok energiafogyasztására. A csarnok energiaszükségletéhez szükséges energiát is elő kell állítani valahogy. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett szám. Egy érdekességet hoztam 2021-ből uh -huh. Németországból, 4,51 század milliárd csomagot kézbesítettek, és ez az igény ez azóta is növekszik. Tehát gondoljuk el, hogy milyen számok ezek, és ezt kell nekünk valahogy megfogni, és ahogy már említettem ezt a net zero törekvést, ennek kell folyamatosan a lépcsőit építenünk, mert ez, ez nem kis feladatom.
0: Az energiaválság egyébként hogyan alakított át a partneri megfontolásokat? Mi az, amivel ők, mint mondjuk szolgáltató cég, hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezek az igények és érdekek kielégüljenek és ne sérüljenek?
2: Teljesen őszinte leszek veled, Ugye ezek a cégek, akár raktárok, akár gyártócsarnokok eddig is nagyban játszottak. Nyilván az energia még inkább fókuszba került náluk, ez nem kérdés, de náluk ez fókuszban volt már nem véletlen van az, hogy a Junkerik már 2016-ban technológiát próbált újítani, és hatékonyabb targoncákat tervezni, hatékonyabb akkumulátorral. Tehát ez a logisztikában nem most kezdődött, hiszen a logisztika növekszik már évek óta, és az energiaigény óriási tendenciával növekszik ezzel párhuzamosan.
1: Igazából még annyit fűznék ez a témához hozzá. Ahogy elindultunk az átállásra hagyományos olomcsavas akkumulátorral, a ion akkumulátorra, itt nagyjából 20%-os megtakarításról tudunk beszélgetni, tehát alapvetően az új technológiával 20%-kal kedvezőbben tudják üzemeltetni a flottát a cégek.
0: Hogyha összevetjük mondjuk egy régi akú és egy ilyen
2: modern lithium-os akú működését? Ja, alapvetően ez a technológia ion technológia merőben máshogy működik. Ez talán az egyik legnagyobb kihívás volt, amikor az akkumulátorokat elkezdtük a piacon terjeszteni, hiszen az addigi jól megszokott felfogást, amit már említettem, ez az akkumulátoros csereüzem, hogy lemerítjük, lekicseréljük, feltakjuk tölteni, megyünk tovább dolgozni, ez teljesen más, kép alakítja a piacot, a lítium akkumulátor. A lithium akkumulátornak röviden a lényege, a használatát tekintve, az pont az ellenkezője az olomsavasnak. itt rövid töltésekkel nagyon sok energiát visszatudunk nyelni a targoncába, így meg tudjuk spórolni egy csere akkumulátort, ezzel ugye nyersanyagot spórolunk gyakorlatilag, illetve pénzt is természetesen, Rövid töltésekkel rengeteg energiát tudunk visszatáplálni az akkumulátorba, rövid idő alatt nagy mennyiséget, így el tudjuk nyújtani az egy akkumulátor használatát, ugyanúgy kettő, akár három műszakra is.
0: Említettétek még korábban, hogy ugye, a, hogyha költséghatékonyság ott van, akkor arra a piac be fog ruházni, tehát hogy akkor arra valószínűleg lesz majd a későbbiekben kereslet. Hogy vannak a megtérülési mutatók, arról lehet esetleg valamit mondani, hogyan lehet
2: e felé tolni, milyen érvekkel lehet e tolni a piacot? Természetesen a tanácsadóink ezekre a kérdésekre fel vannak készülve, sok aspektusból érdemes ezt a dolgot vizsgálni. Említettem például ugye a csereüzemet, csak egy nagyon egyszerű dolog, ha már a akkumulátorokról ennyit beszéltünk, ugye az orromsas akkumulátornak a töltését töltőhelyiséggel kell ellátni, meglítettem a gázosodást is, Igen. ez megfelelő ventiláció kell, illetve gondoljunk akár csak egy 20 fős gépparkra, ha mindegyiknek cserünk akkumulátort, akkor 40 akkumulátorra van szükségünk, ugye 20-at Na most ezt a helyet például, ezt a töltőhelyiséget, szellőztetéssel mindenen együtt meg tudjuk spórolni, és ezen a helyen, ami nem kicsi hely, egy raktár szegmensében ezt akár tárolásra tudjuk használni. Ez is egy olyan költség, amiben a partnereink sokszor nem gondolnak bele, hogy ezzel helyet takarítanak meg maguknak, amiből ugye egyre kevesebb van, és itt gondolhatunk az automata raktárakra, egy kicsit vissza egy gondolat elére, hogy nőnek ki a földből a raktárak, és az automata raktárak egyik nagy előnye, hogy tudunk fölfele menni, mivel széltében hosszában már nagyon nehéz. Ez
0: egyébként én is, amikor erre a beszélgetésre készültem, számomra az egyik legmeglepőbb dolog volt, hogy amikor elfogy oldalra a terület, logikusnak nagyon logikus, de nem gondoltam rá, akkor fölfelé megyünk is, mert itt a 40 méteres magasságokról is Bizony, bizony, olvastam. csak ugye
2: volt azon a szinten már ember önmagában nem tud betárolni, hiszen nincsen olyan talajon közlekedő targonca, amit 40 méterig fölemelünk és berakunk egy csomagolt egy tárhelyre, hogy itt lépnek képbe amúgy az automata felrakógépek, a junkeriknek is van saját fejlesztésű, és ott is a, amúgy a fejlesztésnél ott is a cél az energiahatékonyság volt, hogy például az a gép nagyon nagy sebességgel tud előre-hátra-főle mozogni, de az energiát például egy fékezéskor hatékonyan használja fel, hogy a lehető legkisebb legyen egy ilyen automata raktár fogyasztása, és természetesen ezek a gépek akár 40 méterre is tudnak főle közlekedni, ezzel rengeteg helyet nyerünk fölfele, mert hogy oldalirányban már nincsen. Ezen felül ezek a gépek látnak sötétben is, ez nagyon fontos, tehát nincsen fűtésigényük, nincsen világításigényük. Ez rengeteg olyan aspektus, ami. És gondolom, akkor ez az 024 24-es működést is indikálja. Természetesen.
0: Hozzá.
1: Illetve egy külön érdekessége ez, hogy a Junkhelyniknek egy Magyarországon lévő lányvállalata gyártja ezeket a felrakógépeket, vagy ezeknek a felrakógépeknek a nagy részét. Szóval ebből a szempontból magyar kötődésünk is van hozzá, hogy itt gyöngyösen gyártják ezeket az alkatrészeket.
0: Egyébként milyen Kárulékos beruházásokra van szükség a lítium-akkumulátoros targoncapark kialakításánál. Tehát gondolom, az csak úgy nem potjál le az égből, hogy azt utána mi hatékonyan tudjuk működtetni, ehhez azért nekünk fel kell készülni, mint mondjuk megrendelőnek.
2: Hát igazából amúgy be tud potyálni az égből. <síns> Alapvetően a, a meglévő raktárat kell jól felmérni, ha van. Ha újat építünk, akkor természetesen egy megfelelő szaktanácsadással fel tudjuk készíteni az ügyfeleket. A cél mind a két esetben ugyanaz, legyen megfelelő energiafalban. Gyakorlatilag ennyi. Hogyha rendelkezésről, rendelkezésre áll, ugye említettük a töltőkészülékeket, itt, itt van egy óriási tévhit az emberek fejében. Egy nagy, nagy teljesítményű töltőkészülékről beszélünk, ezért tudunk rövid idő alatt sok energiát az akkumulátorba táplálni. Ehhez nyilván a falból kis idő alatt nagy mennyiségű energiát kell kivenni. De ahogy Ádám említette ezt a 20%-os megtörést, ez ilyen pontokon jön vissza, például, hogyha kiszámoljuk hogy 100 amperórányi energia visszatöltéséhez mennyi energiát kell a falból a töltőkészüléknek kivenni, egy olomsavas VS, egy lítium akkumulátor töltő esetében, ott látszik, hogy nagyjából 10% a különbség, tehát 10%-kal kevesebb energia kell a falból a litium töltőnek, hogy visszatöltsön 100 amperórányi energiát az axiba egy olomsavassal szemben. Ez egy óriási mérőszám, és ebbe kell belegondolni, és ha a falban rendelkezésünk rá áll, ha teljesítmény ezekhez a nagy töltőkhöz, akkor igazából ugyanúgy üzemeltethető, sőt, ahogy említettem, még jobban, hiszen nincsen szükség például egy ólomsavassal szemben egy töltőhelyiségre. Ha nincsen a falban ez a teljesítmény, gondoljunk például egy, egy csarnokra, amit bérelsz, és a bérlő nem engedi, hogy fejlesszél, nem engedi, hogy kivésd a falból a vezetékeket, meg amúgy ez nem kis pénz a falban újra kábelezni, vagy azon kívül borzasztó költség, akkor a Junkerik tud különböző megoldásokat nyújtani annak érdekében, hogy ettől függetlenül a litium-ion park üzemeltethető legyen. Például. Két nagyon egyszerű példát tudok mondani, az egyik a töltésmenedzsment, a másik az tárolás. Ha lépcsőt tekintjük, akkor a töltésmenedzsment az, ami egy ilyen kézzelfoghatóbb és kisebb-nagyobb rendszernél is könnyen implementálható történet. Ezt nagyon röviden úgy kell elképzelni, hogy amikor a litium-ion akkumulátorainkat csatlakoztatjuk a töltőkhöz, azok kommunikálnak egymással. A töltőkészülők abban a pillanatban tudni fogja az akkumulátor minden adatát, legfontosabb a töltöttségi állapotát. Ha én tizet rádugok egy időben tíz töltőre tíz akkumulátort, akkor a tíz töltő megvizsgálja, hogy milyen energiaigény van a falból a töltőknek, hogy a 10 akkumulátort egyszerre egy időben teljes energiával, teljes árammal tudja tölteni. Ha ez egy bizonyos limit, amit mi magunk állítunk be az ügyféli igénye szerint, ha ez egy bizonyos limitet túllépne, akkor egy központi rendszer majd megmondja, hogy srácok, töltők, nektek van x kilowattotok a falból mondjuk, Ennyit használhattok. És akkor majd a rendszer elosztogatja, nyilván a jobban lemerült akkumulátornak több energiát enged a töltőn keresztül, a kevésbé lemerült akkumulátornak kevesebb kakaót kap a töltő, így kevésbé fogja tudni tölteni az aksit, de a vége az, hogy az a limit az, az marad, amit te tudsz biztosítani, mint ügyfél, nekünk a töltőnknek. És mi természetesen úgy fogjuk méretezni akkor az elén is a töltőt, meg az egész akkumulátor parkot, hogy akkor se legyen problémád a használattal, hogyha egy akkumulátort nem tudsz 100%-os lendülettel tölteni, és így a műszak, mondjuk egy műszakváltásnál nem tudsz 10%-ot visszanyerni, most mondtam, hogy számot csak 5%-os töltöttségi szintet. Ugye ez volt a töltésmenedzsment. a töltésmenedzsmenthez még csak annyi, hogy
0: egyébként ezt úgy lehet elképzelni, mint mondjuk a mobiltelefonjainkban már az akkumulátorokról egy csomó minden infót meg lehet tudni, csak szoftveresen. Tehát felteszem, itt is ugyanígy ezek az akkumulátorok, úgymond így okos
2: akkumulátorok, és ugyanúgy egy
0: csomó minden adatrenderg kezéssel az önműködésükről, höz.
2: Abszolút, abszolút. Nagyon sok mindent láthat az ügyfél példa egy ilyen töltés rendszeren keresztül, ezek ilyen alapinformációk. Mi viszont, mint szolgáltató, meg szerviz, nagyon sok um, egyéb adatot láthatunk az akkumulátorokról, akár a szervizes kolléga, ha ott van fizikálisan és kiolvassa, akár hogyha beszélgettünk a jelenlől és a nagyon közeli jövőről, amikor egy flotta menedzsment rendszerbe ezeket az adatokat az akkumulátor felől szolgáltatjuk egy vezeték nélkül egy felhő alapú szolgáltatással például. És ugye mondtad az energiaraktározást? Így van, a másik nagy lehetőség és segítség egy ilyen esetben, az az energiatárolás tud lenni, ahol gyakorlatilag, mint egy powerbankot, ilyen helyhez kötött energiatárolókat berakunk a csarnokba a töltő készülékekhez, és ez természetesen lehetővé teszi például egy napelemet Szélerű művet, vagy akár csak a, a hálózatról visszatöltsük az energiatárolót. Ezzel ugye tudjuk segíteni a, a raktár fogyasztását a, a napelem által termelt energiát bevezetjük az és éjszaka meg a gépek töltésénél ezt elhasználjuk. Erre kell gondolni az energiatárolat, hogyha ilyen helyhez kötött powerbank-szerű dologról beszélünk. Mennyire
0: kell egyébként Ádám mondjuk projektoldalról, edukálni az ügyfeleket. Tehát ők például mennyire vannak tisztában mindazzal, amit mondjuk energetikai oldalról, az általában az iméntiekben elmondott, vagy pedig már ezt kapizsgálják? Vagy ez a feladat rátok hárul mostanában
1: túl részt? Egyébként azt látjuk, hogy ahogy itt beszélhetünk is az elején, hogy egyre komplexebb igényekkel is jönnek hozzánk az ügyfelek, de abszolút nekünk az a célunk, és ez az, az egyik feladatunk, hogy edukáljuk az ügyfeleket ebben a témában, és megmutassuk nekik azokat a lehetőségeket, amik rendelkezésükre állnak, és ami alapján nyilván tudnak dönteni, illetve amit nagyon fontos szintén megemlíteni, hogy azt látjuk, hogy egyre tudatosabban történnek ezek a flotta beszerzések adott esetben, és ez is pont abból jön, hogy jóval több információ, jóval több adat áll már a rendelkezésre a cégeknek, és hála Istennek elindultunk abba az irányba, hogy a döntések már adatvezérelt módon történnek, tehát nem megérzésekre hagyatkozunk döntenek egy-egy ilyen gépbeszerzésnél, vagy flotta beszerzésnél. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy, hogy mi is ezt meg tudjuk mutatni, és a szolgáltatásunkba ezeket be tudjuk építeni. Illetve ami szerintem még egy nagyon fontos dolog itt elmondani, hogy egyre inkább nem arra fókuszálnak a cégek már, hogy mennyibe kerül ez az adott technológia, hanem erre az úgynevezett TCO-ra, ez a Total Cost Ownership-re fókuszálnak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész életútja során mennyibe fog kerülni az adott az adott projekt, az adott beszerzés, és erre alapozva nézik meg a megtérüléseket, és hozzák meg a döntéseket a cégek. Nyilván ebben mi tudjuk őket támogatni, és tudunk ilyen számításokat biztosítani. Nekik.
0: Mennyire nyitottak ők erre a, a dologra? Tehát rugalmasan állnak hozzám manapság, ez már ez a tapasztalat egyértelműen.
1: Abszolút, illetve sok esetben, hogyha két árat hasonlítanánk össze, tehát például összehasonlítanánk egy ólomsavas targoncát egy litiumionos targoncával, és csak ennyit vizsgálna meg az ügyfél, akkor senki nem venne litiumionos targoncát, és gyakorlatilag ez bizonyítja azt, tehát az eladásaink, hogy 50%-ban már az ügyfeleink lítiumionos gépeket használnak, ez bizonyítja azt, hogy nem a... Bekerülési költségre összpontosítanak, hanem gyakorlatilag erre a TCO költségre összpontosítanak az ügyfelek.
0: Milyen újrahasznosítási megoldások erősödnek ezeken a területeken, hiszen számos ellentmondó hír jelenik meg az új akkumulátorokkal kapcsolatosan. Az akkumulátorok újrahasznosítását
2: a junkhely hogyan oldja meg?
0: Az a legegyszerűbb a
2: kilenc rövid lépésben ezt összefoglalom, hogy nagyjából a junkhely egy litium akkumulátornak hogy néz ki az élettartama. Hogy alapvetően első lépésben legyártjuk az akkumulátort. Aztán második lépésben helyezkötött energiatárolóba helyezzük, egyfajta ilyen formázáson esik át, de ami ennél sokkal jelentősebb, és itt megint kicsit beszéltünk a CO2 semlegességről. Ezeket a legyártott akkumulátorokat egy külső helyezkötött energiatárolóba helyezzük. Tehát egy gondot hogy engedj meg nekem, tehát ezt ne úgy képzeljük el, mint pár perccel ezelőtt beszéltünk a power bankokról bent a raktárakba, ezek ilyen nagy csarnokok, ahol az akkumulátort nem használják ilyen intenzitással, hanem csak kisütő áramot kapnak, illetve töltőáramot kapnak, így gyakorlatilag egy minimális, minimális formázáson esnek át, tehát ezt így kell elképzelni, de ennek a nagyobb szerepe az az, hogy ezt az akkumulátort, rokat, itt ugye nagyobb mennyiségről beszélgetünk, ezeket már a második lépésében használjuk, ezt az energiát, amit ő már birtokol, így gyakorlatilag már korai fázisban kompenzálható az a CO2 mennyiség, amit ugye a gyártás során termelünk egy cellával, egy litium cellával. Tehát gyakorlatilag ez a helyezkötött tárolásnak a lényege a korai fázisában az akkumulátornak. Ez fontos, hogy a korai, az életartalma elejéről beszélgetünk, mindjárt majd megértjük, hogy miért Mondtam ezt. Ja, aztán elindul egy új targoncába ez a cella, ez az akkumulátor cella, ugye egy akkumulát, akkumulátor is cellákból áll, több lithium cellából. Ezeket összerakjuk egy akkumulátor pakká és berakjuk az új targoncába. Aztán amikor az első életciklusán túl van úgymond az akkumulátor, akkor bevizsgáljuk őket szakszerű körülmények között, kategorizáljuk ezeket a cellákat és különböző kategóriák szerint elhelyezzük őket, Nyilván a következő lépés, a legfontosabb az a használt akkumulátor, lesz használt argoncákban, nagyjából amúgy most itt járunk valahol. Tehát amivel kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy már megéltük, 16, említettem ezt a 16-ot, ugye 11 óta fejlesztjük az aksikat, meg már volt előtt is litium, de 16 óta van tele a piac, most 2023-ban járunk ott, hogy már nagyobb mennyiségben jönnek vissza ezek a használt targoncák, használt litium akkumulátorokkal, amiket bevizsgálunk, és használt felújított targoncaként, és erre majd mindjárt külön, használt felújított akkumulátorral mennek tovább. Tehát a négyes pontban felújítjuk ezeket az akkumulátorokat. Bemérjük, kategorizáljuk, felújítjuk. Elmennek használt akkumulátorként egy második ciklusba, amikor onnét visszajönnek, akkor ismét felmérjük őket. És itt jön újra az energiatárolás, amikor ezek a cellák már annyira elhasználódnak, hogy a targoncában egy, targoncába egy igen intenzív használaton esik át, ott nagy áramok, nagy töltőáramok, áramok, erről már beszéltünk korábban, ha már, ha már nem olyan állapot, hogy lítium ion cella, akkor azt már nem használjuk tovább targoncába, hanem külső energiatáróba helyezzük vissza, hiszen ugyanazt a funkciót fogja ellátni, mint az életciklus elején, hogy említettem, hogy kevésbé intenzív kisütés, kevésbé intenzív töltés, teljes mértékig alkalmas napelem vagy szélerőmű által termelt energia tárolására majd a lassú intenzitású leadására. És amikor már ennyire sem lesz alkalmas, ugye ez nagyon-nagyon távol jövőt már a harmadik ciklus akkor, akartam mondani, hogy években most már hol tartunk
0: az első lépcsőfoktól idáig, tehát hogy azért ez már években is elég sok. Igen. Hát tippen nem
2: kéne, tíz alatt nem állunk meg. Igen. De mint ahogy említettem, 2016-tól 23-ig ott... járunk most itt, hogy a, az elmúlt évek, és akkor még egyszer legalább ennyi hátra van, én azt mondom, de beszélgessünk erről majd még egyszer ennyi Várlak benneteket tíz év múlva. Köszönjük szépen. Szóval ugye ezeket az akkumulátorcellákat, az életük végén 95%ban 95 százalékban újra tudjuk hasznosítani.
0: Ez egy elég jelentős szám, és az ökológiai lábnyom itt mutatkozik majd meg a legnagyobb csökkenés felteszem, fokozatosan egyre-egyre kisebbé válik. Határozottan,
2: határozottan viszont ugye, hogy beszélgettük, ez, 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 még, ez még a nagyon a jövő, ami viszont a jelen van, és ha már felhasználás és újrahasznosítás, ugye említettem a használt talgoncákat. A Jungherik már nagyon régóta foglalkozik használt argoncákkal, és nem csak a központban újítunk fel használt amikre nagyon büszkék vagyunk, hanem itt Magyarországon is a Jungherik központban történik targonca felújítás, használt új újszerű állapotba hozunk, és ezután tovább értékesítjük. Ennek is nagy a szerepe, hiszen a lényeg itt az, hogy nem dobunk ki mindent belőle, amit, amit nem muszáj. Nyilván kap egy új, megújult külsőt, egy új fényezést, viszont a komponenseket, a komponenseit bevizsgáljuk, és az elektronikáknak jellemzően nincsen baja, hiszen ugye ezek egy nagyon ellenőrzött körülmények között legyártott elemek már az új korától számítva. Ezeket az elektronikai elemeket benne hagyjuk, így nem kerül úgymond a szemétbe, hanem használt targoncaként ez is tovább tud szolgálni, így nem kell, hogy annyi Nyersanyagot előállítanunk új talonca gyártásához.
0: Érintőlegesen szóba került már az emberi erőforrás és az ezzel kapcsolatos problémák, kihívások. Létezik-e még egyáltalán egyébként a logisztikában, a, és főleg az, hogy az okos megoldások azért egyre elterjedtebbek, a technológia elveszi az emberek munkáját, mentalitást. Ti mit tapasztaltok ezzel kapcsolatosan,
1: projekt oldalról például? Azt gondolom, hogy ez egy összeségben egy nagyon fontos, nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos beszélni is róla. Igazából azt látjuk minden. Ahol, hogy nem áll rendelkezésre jelenleg a megfelelő mennyiségű munkaerő, úgyhogy erről a témáról nem feltétlenül beszélünk egy-egy ilyen, ilyen automatizálási projektnél, tehát nem az az automatizálási projekt kiinduló pontja, hogy embereket szeretnénk elküldeni, és ezért szeretnénk automatizálni, hanem szimplán azért szeretnénk automatizálni, mert nem áll rendelkezésre a megfelelő mennyiségű emberállomány, és ezért van szükségünk arra, hogy elinduljunk egy hatékonyabb, automatizáltabb működés felé.
0: Felteszem a képzettebb munkaerőre is, például ezeknek a rendszereknek a működtetéséhez, viszont ugyanúgy szükség van az emberi tényezőre?
1: Abszolút, abszolút. És igazából ezek az automatizált megoldások pont az ilyen nagyon standardizált, nagyon ismétlődő, egyszerű feladatokat tudják kiváltani. Tehát nyilván jelen pillanatban még nem tartunk ott, hogy a gondolkodó, nagy hozzáadott értékű emberi munkát ilyen megoldásokkal tudjuk végezni, úgyhogy igen, ez egy fontos gondolat itt meg.
2: Illetve engedj meg egy gondolatot ide. Kérdezted nem olyan régen, hogy hogy képzeljük el százalékosan, hogy hány olyan raktár van, ahol már csak automata robotok jönnek, mennek, dolgoznak? Nem így kell ezt elképzelni, hanem úgy, hogy ezek az automatizált folyamatok a részei lettek a komplett raktározásnak. Ahogy most az Ádám is említette, olyan folyamatok, amiket tudunk standardizálni például. Vagy említetted te magad ezt a 40 méteres kívülről egy kockának tűnik, ugye ezek olyan dolgok, amiket az automatizált rendszerekkel könnyedén ki tudunk szolgálni, és ugye utána majd az emberi, az emberi erőforrás, meg ezt tovább mozgatja olyan pontokon, akár a felügyelet, vagy akár egy olyan A-B-be történő mozgatás, amit már például egy ilyen kötött pálya nem tud elvégezni, vagy ha az automatán mozgó targoncákra gondolunk, tehát nem egy ilyen kötött pályás felrakógépe, hanem tényleg, ami úgy néz ki, mint egy targonca, csak nem ül benne gyakorlatilag kezelő, és magától közlekedik. Ugye ő is ezekre a jól standardizálható folyamatokra dedikálható, aki bemegy a gyártásba, levesz valami kézterméket, és kihozza a raktározásnak, de természetesen az ember jelenlétére továbbra is szükség van, hiszen valaki ott még felcímkézi, valaki nem tudom, beszkenneri, nyilván ez mind automatizálható, de jelenleg ott járunk, hogy az automatizálás a, az egész raktározásnak egy rész folyamata.
1: Illetve egyébként ehhez még az abszolút álmodható, hogy cégek küzdenek azért, hogy a jó munkaerőt megtartsák, és alapvetően nagyobb hozzáadott értékű feladatokhoz használják, és akkor ide kapcsolódóan hoztam én is egy adatot, legutóbb egy logisztikai igazgatóval beszélgettünk, és pont a Lithium Ion flotta beszerzése kapcsán volt mm. ez a beszélgetés, hogy már több éve használják, mi volt a tapasztalat vele, és hogy azt a kérdést tettem fel neki, hogy mi volt a legnagyobb váófaktor, wow vagy mi az, amit így nem hittek el, amikor annak idején erről beszélgettünk, és azt mondta, hogy számára a leghihetetlenebb dolog az az volt, hogy lehet ezt folyamatos üzemben használni gyakorlatilag akkumulátorcsere nélkül, és ide vonatkozóan mondott egy olyan adatot, egy olyan információt, amit kiszámolt magának, hogy utólag kiszámolta, hogy nekik 72 darab gépük van, és gyakorlatilag ez az akkumulátor csere, hogyha a 72 gépes flottára kiszámoljuk, három műszakban, az egy évben 7000, tehát 7200 órát jelentett, ami három ember teljes munkaideje. És nyilvánvalóan ők nem bocsátottak emiatt három embert, hanem a három ember jóval magasabb hozzáadott értéket tud képviselni annál a cégnél.
0: Ha kijön a matek, akkor az ügyfél is elégedett, és minden jól működik. Összehasonlítva, világviszonylatban, ti mit láttok, mit tapasztaltok, hol tartunk a hazai piacon a legújabb technológia bevezetésével, használatával, kihasználásával?
2: Hát, ugye, ahogy említettük már ezt az 50%-os lithium-ion arányt az elektromos targoncákba, illetve hogy említettük, hogy a belségési targoncák piaca jelentős hanyatlást mutat. Ez szerintem önmagáért beszél. Ha a raktározásra gondolunk, akkor határozottan az az elektromosítás és az automatizálás az a két dolog, ami a jelen és a, a jövő is lesz. Illetve nyilván, ha a targonca ipart is mindig tudni kell előre gördíteni, és ha már megvan egy megfelelő energiaforrásunk, jelen esetben a lítium akkumulátor, akkor elkezdjük megvizsgálni, hogy, hogy lehet ezt még jobban csinálni. Enged meg, hogy beszéljek így pár gondolatot a Junckeri jelen és jövő targoncairól az úgynevezett Powerline targoncák ez egy igen hangzatos név, de igazából nem is lehet szépen magyarosítani, nincs is értelme, inkább gyorsan körbeírom, hogy nagyjából mit kell elképzelni. Ezek a targoncák litium ion akkumulátorra lettek már tervezve. Nagyon fontos szempont, ahogy említettem is, hogy itt egy-két tonnás akkumulátorokról is beszélgethetünk, ez a súly, ez a targonca teherbírását tekintve egy jelentős súly, tehát erre a targoncák szüksége van. Éppen ezért a targoncákat nem tudom, esetleg mennyire tudtál közelről a Targoncát megnézni. Ha kinyitjuk az akkumulátortelet, ott van benne egy öletes akkumulátor, egy. Egy-két tonnás akkumulátornak jelentős mérete is van. A litium akkumulátor cellák, és éppen ezért maga a litium ion akkumulátor, jóval kisebb, jóval kisebb helyigényű, jóval kisebb súlyú. Itt um, csomagokról beszélgetünk a junk-helyrik akkumulátorok tekintetében, nagyjából 50 kiló, ezeket pakolgatjuk 3-4-5-6 darabot, de akárhogy is számolgatunk, 600 kilónál, 700-nál megállunk. Tehát jelentős a fele nagyjából. Nyilván, ott, ahol a hagyományos elektromos targoncákba rakunk litium-ion-akkumulátort, ott ezt a súlykülönbözetet vasalpotoljuk. Viszont miért használjunk fel fölöslegesen ennyi súlyt, hogyha megoldhatjuk ezt másképp is? Ezt gondolta Junkherik, és ezért tervezett olyan targoncákat, ahol már nincsen ez az őrületes akkumulátor tér, amiben egy őrületes méretű akkumulátort be kell rakni, hanem sokkal ergonomikusabb, sokkal forma bontóbb torgonszákat kezdtünk el gyártani, ahol megszűnik az akkumulátor tér. Az akkumulátort, ahogy az elektromos autók erre a legyszerűbb gondolni, ugye? sem látsz hatalmas teret, hanem az akkumulátor el van fektetve a kaszniba, a csomagtartóban, mert attól, hogy melyik gyártóra beszélünk. A Jungherryk is az akkumulátorét így bepakolta a gép belsejébe, sokkal ergonomikusabb és kompaktabb, kisebb tud lenni a gép, hiszen nincs szükség erre a nagy helyre az akkumulátornak. És ezt a Powerline szériát építjük elsőként itt Magyarországon, van már Tolószloposnak nevezett argoncákba. a mi juniornak hívjuk ezeket, de nagyon sok raktárban jetskinek, meg ráló platformos gépnek, tehát ezek a mindennapi közlekedésben résztvevő targoncáink már rendelkeznek ilyen Powerline szériával. Ez fontos megérteni, hogy amikor almát az almával hasonlítunk össze, ez a két targonc, egy hagyományos ólomsavas akkumulátor helyére rakott lítiumjon, ion és a Powerline ugyanabban a szériában nem ugyanaz, hiszen egy Powerline gép sokkal energiahatékonyabb tud lenni, hiszen a rendszerét a lithium-ion akkumulátor köré tervezték, a méreteit a litium-ion akkumulátor határozza meg, teljesen más súlyeloszlással, dolgozik, sokkal kompaktabb. Szóval erre fejlődik ez a piac, hiszen ez az akkumulátor rugalmasságot ad nekünk gyakorlatilag a targonca tervezésben. A
0: karbonsemlegesség az mennyire lehet cél a jövőben a Junkherik
2: életében? Ti
0: mit tapasztaltok, mit terveztek, mit álmodtok ezzel kapcsolatosan?
2: Beszéltünk már erről, nyilván a törekvés az a semlegesség. A Junkheriknek konszen szinten van erre egy stratégiája, egy ilyen 20-25 pluszos stratégia, ami 2050-ig van meghatározva, és ezeknek vannak különböző lépcsői. Hogy, hogyha nagyon röviden gondolunk erre az egész NetZero programra, akkor tudni kell róla, hogy ez több lépcsőből áll, és hogy már ezt említettük többször is ma, nem olyan egyszerű. Itt különböző szópok vannak, szkóp 1, 2, 3-nak nevezhetjük őket, hogy a skóp 1, az a közvetlen kibocsátás az alaptevékenységből, tehát amit csinálunk. A kettő az a közvetett kibocsátás a működéshez, és ugye a Scope 3 a nem a tevékenységhez kapcsolódó kibocsátás. Ugye itt a fuvarozás például az, hogy a mi targoncáinkat Ából elviszik, az már nem a mi közvetlen tevékenységünk, tehát ilyenekre nem De kell hozzájárul a, De természetesen az a Igen. így van. Na most a juncker van egy ilyen ö, stratégiája, amit már el is indított 2021-ben a Németországban a Scope 2. Tehát az a közvetett kibocsátás a működéshez szükséges energia vásárlásából, ezt ők elérték méghozzá olyan módon, hogy a gyártá, ugye Németországban van több gyárunk is, és ezeket a gyártásokat megpróbálták a lehető legzöldebbé tenni. A levegőben működő eszközöket elektromosra cserélték, a világítást korszerűsítették, Illetve még egy példát mondjak, hogy az energiát is olyan partnerektől vásárolják, akik igazoltan zöld energiából, vagy részben, nagy részben zöld energiából állítanak elő energiát. Ez a Scope 2, amit 2021-ben Országban. ugye elértünk, és ugye a lányvállalatok, ahogy a magyarországi Jungherik is, ezt folyamatosan követi az anyacéget ebben. 2025-ben felkészülünk, hogy a Scope 1 és a Scope 2-t átfogóan le tudjuk fedni, és 2030-ra cél, hogy ezt mindenhol meglépjük, tehát ne csak a, a gyártásunk, hanem a, a gyártással kapcsolatos közvetett CO2 kibocsájtásunkat is minimalizáljuk, és akkor utána két nagy lépcső van 2040-re, illetve 50-re, ahol ilyen különböző tanúsítványok szerint szeretnénk megfelelni a, a klíma semlegesség felé és amúgy, ha már a Powerline gépeket említettük, az a gyártás, az úgy lett megtervezve ezek a kifejezetten lítiumjon ion köré tervezett targoncák, ezeknek a gyártás az úgy lett megtervezve, hogy ott a targoncát klimasemlegessé hozzák ki, tehát gyakorlatilag az alapanyag előállítástól az ügyfél leszállításig ezeknek a gépeknek az esetében törekszünk a zéró kibocsájtást, ugye nyilván ezt csak közvetetten tudjuk itt is elérni, olyan módon, hogy a juncker csak igazolt projektekbe fektet, amik igazolják azt, hogy az az adott projekt klímasemlegesség jegyében Működött, valósul vínyben, megműködik, működik. Köszönöm. A legegyszerűbb képzelet, hogy ültetünk egy fát, de nyilván ennél sokkal bonyolultabb biomaszőüzem, szélerőműzem telepítése. Ugye ezekbe társ tulajdonosként száll a juncker ugye így ad vissza ott a valamúgy, ahol a gyártáson Során tettő, van. kipocsátás, akkor ott pedig van.
0: ezt gondolom, ugyanezzel csökkentés, akkor a végén kijövünk. Hogy ti mondtátok a beszélgetés elején, kijön a matek. Nullára. Mindannyian ülünk ide hoza, és megrendeljük a dolgokat, de nem is gondoljuk, hogy mekkora logisztikai háttér, és hogy mennyi ember dolgozik azon és azért, hogy mi ezeket megkaphassuk. További sok sikert kívánok a munkátokhoz, és köszönöm szépen. Mi is köszönjük a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük szépen, és legkésőbb tíz év múlva akkor találkozunk. A
0: folytatása következik. A podcastet et Hayunk hívta életre. A műsor. A HVG Brand Lab produkciójában készült, létrehozásában a HVG lap és a HVG.hu szerkesztősége nem vett részt. További érdekes tartalmakért, beszélgetésekért iratkozzatok fel a csatornára. Esveres stúdió.